0: Cube Radio.
1: De
2: 10 à 11.
1: De 10 à 11.
2: Richard parti. Politiquement incorrect.
1: Cube Radio.
2: Bonjour, bon lundi, bienvenue à Cube Radio et à Politiquement incorrect. Tiens, malaise ce matin. On va parler d'Adonis Stevenson. Malaise un peu. Hein, vous allez parler de ça au bureau aujourd'hui, avec vos amis, euh, peut-être en famille, dans votre auto. C'est un peu malaisant. Premièrement, hein? il, il y a des gens sur, euh, sur Internet qui souhaitent sa mort et tout ça. ça je trouve ça absolument dégueulasse. On ne fait pas ça. Voyons donc, ça n'a pas de sens. Et les Tremblay a tout à fait raison aujourd'hui dans sa chronique en disant, écoute, là, voyons donc, tu connais une femme et des enfants puis on souhaite la mort de personne. Ça ne se fait pas. Mais je avec des gens, tantôt ici, là, avant avant de m'en venir en studio, on parlait euh, ici au bureau, un paquet de monde, puis il y a des gens qui disaient, euh, oui, c'est grave, mais tu sais, euh, je suis pas je suis pas en train de pleurer toutes les larmes de mon corps ce matin. Quelqu'un me disait ça. Je suis pas en train de pleurer toutes les larmes de mon corps, parce que bon, le gars, c'est un pimp. Puis on sait ce qu'il a fait. Tu sais, les pimes, vous avez vu, euh, fugueuses. vous savez comment ça se passe. Euh, les filles qui sont brisées, on les on, on, on les casse, on les amène dans des chambres de motel. Il y a dix gars puis, qui passent une, une par-dessus euh, les, les autres. C'est fille pour la casser, pour la briser. Euh, tu l'obliges à, à rencontrer des gars dans des chambres de motel. Euh, ils se font battre, euh, etc., il y a des gens, c'est passés à Adonis Stevenson, se sont passés. puis il y a des gens qui disent c'est épouvantable ce qui se passe, ça n'a pas de sens, euh, mais en même temps, je suis en train, puis là, Régent Tremblay dit, oui, il y a une femme, puis des enfants quand même, euh, à à Stevenson, mais là, il y a des gens qui peuvent dire, oui, mais les filles, qui, les filles qui pimpaient, là, elles avaient des parents, elles avaient un frère, elles avaient une soeur, les filles qui pimpaient, lui, et là, il y a quelqu'un au bureau qui dit, oui, mais Richard, écoute, il y a aussi, à un moment donné, le gars, il a fait son temps, il a purgé sa peine. On est-tu droit, à un moment donné, de continuer, de revenir, de sortir? On va-tu reprocher à quelqu'un toute sa vie les crimes qu'il a passés? Une fois qu'il qu a fait sa peine, qu'il a purgé sa peine, qu'il est en prison, tout ça, est-ce qu'il faut passer à autre chose? Faut-il tourner la page et euh, la notion de pardon? Est-ce que quelqu'un a le droit de se faire pardonner? Peut-être que quelqu'un errait avant, lorsqu'il était jeune, il a fait des niaiseries, après ça, il a, il a repris le bon chemin, puis il s'en est sorti, puis il s'est réhabilité. Et c'est ça aussi la base de notre système de justice, de réhabiliter les personnes, puis d'arrêter de leur mettre tout le temps sur le nez les crimes qu'ils ont commis. Ils peuvent dire « Oui, mais à cette époque-là, qu'est-ce que tu veux? Oui, je savais pas tout ce que je suis aujourd'hui. » j'étais tout croche, etc., je m'en suis sorti. C'est des bonnes questions de la morale. C'est des bons questionnements. Discutez de ça, tu cas, Stevenson aujourd'hui avec les gens au bureau, les... toutes sortes de réactions. Évidemment, il y a des gens qui vont dire, ça n'a pas de bon sens, c'est épouvantable, c'est arrivé. Il y en a d'autres qui disent, oui, c'est certain que ça me touche énormément. Voyons donc, on souhaite du mal à personne. Mais, mettons, j'ai peut-être été plus touché par une femme qui, mettons, qui se fait tuer par son mari qui est violent ou la femme qui s'est faite manger pour un grizzly. Ça m'a davantage touché que ce qui arrive à Dennis Stevenson, qui était un boxeur qui savait fort bien les risques qu'il allait prendre sur le ring, puis avec son passé, etc. C'est malaisant parler de ça. Mais c'est vrai que les gens qui se laissent là, vraiment aller sur le, les réseaux euh, sociaux, puis qui disent je veux qu'ils crèvent le maudit, c'est hallucinant ce qu'on lit. Ça, ça a pas de bon sens. Je trouve ça complètement, complètement euh, déplacé. Justin Trudeau. Si vous savez que Justin Trudeau est en Argentine et là il est allé discuter avec euh, ses amis euh, en Argentine et il a fait un vidéo ma ben, en fait, il, a, il... <rire> Il a discuté avec les gens là-bas. On parlait de pollution, on parlait euh, d'impact environnemental, d'empreinte écologique et tout ça. Tu sais quand on fait des grands chantiers, comme euh, les chantiers, par exemple, euh, pétrolifères là, ou euh, les sables bitumineux à Calgary et tout ça. Et là, Justin Trudeau, il a dit, oui, euh, c'est vrai que quand tu fais des gros chantiers comme ça, il y a un impact écologique, il y a un impact sur l'environnement qui est épouvantable, mais il a dit, et là, il y a une vidéo qui circule et c'est hallucinant, il dit il y a aussi un impact social qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est-à-dire que, du jour au lendemain, dans un petit village, quand tu construis un barrage ou quand. Bon, il y a un paquet d'hommes qui arrivent en même temps, des travailleurs de la construction, il y a un paquet d'hommes qui arrivent dans un village en même temps. Et ça, il y a un impact social qu'il ne faut pas, faut pas sous-estimer. C'est aussi, aussi dangereux et c'est aussi épouvantable que l'impact écologique. Là, tu dis quoi? L'arrivée d'un paquet de gars de la construction dans un village, c'est comme... C'est dangereux. C'est quoi? Ils se mettent, à... mettent à boire comme des troupes à violer toutes les femmes du village? C'est quoi cette vision-là des hommes? Je comprends qu'il est féministe, Justin Trudeau, là. Je comprends qu'il aime beaucoup les femmes, puis il est féministe, puis il est très à gauche. Mais c'est quoi cette affaire-là que te dire soudainement l'arrivée massive d'hommes dans un petit village crée un bouleversement qui est négatif? Hé, hey, les gars s'en vont là. Ils louent des chambres d'hôtel, ils vont au restaurant, ils vont en brasserie, ils font rouler l'économie. C'est super beau, c'est super bon. Bravo pour le village. Non, non, lui il dit oui, 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 c'est vrai, il y a des, des impacts positifs au point de vue de l'économie. Il y a quand même des impacts négatifs de voir l'arrivée d'un paquet d'hommes. Je trouve ça complètement délirant. Ça, c'est la masculinité toxique, c'est de voir les hommes égal des problèmes. C'est quoi est ce qu'il dirait? Est-ce qu'il dirait la même chose? Mettons, s'il y avait beaucoup, beaucoup de femmes dans le milieu de la construction, puis euh, ça serait en majorité des femmes, puis là, il y aurait une arrivée massive de femmes dans le village. Est-ce qu'il dirait, ah là, là, ça a des impacts bah, négatifs, épouvantables, là? Les, les hommes qui sont mariés, qui vont arriver toutes ces femmes-là, et trompent leurs femmes, ça fait des chicanes, puis tout ça. Mais non, il dirait pas ça. Mais là, l'arrivée d'un paquet d'hommes dans un village, pour lui, là, il est allé dire ça en Argentine. Il a l'air d'un tatan. Mais vraiment, c'est bien beau être à gauche, puis c'est bien beau être féministe, mais à un moment donné, il en donne plus que le client en demande. Puis là, tu te dis, tu regardes ça, à qui il parle, lui, là, Justin Trudeau? Là? Il parle-tu aux féministes radicales de l'UQAM? C'est ces gens-là qui parlent? Voyons donc. Comment ça se fait? Il fut un temps. Ou les hommes qui allaient à la baie de James dans les années 70, des hommes qui quittaient leur famille, qui allaient travailler dans le bois, qui allaient travailler à la baie de James dans des conditions épouvantables, extrêmement difficiles. Construire des gros barrages hydroélectriques, ces gens-là, ces hommes-là, on dit « Wow, c'est des constructeurs, c'est vraiment, c'est comme, c'est comme les défricheurs des bois, c'est des gens qui construisent le Québec de demain, c'est des gens qui travaillent fort, qui ont fait des sacrifices, bravo. » Là, aujourd'hui, on dit « Non, une gang de gars qui arrive d'un village comme ça, ça a un impact. » social très négatif dit Justin Trudeau c'est vraiment absolument n'importe quoi il ne faut pas que vous preniez l'autobus on nous dit là, tout le temps il faut prendre les transports en commun c'est bon, non c'est pas bon les hôpitaux sont en train d'être en faillite avez-vous vu ça? C'est dans le journal de Montréal. Les hôpitaux maisent, misent beaucoup sur leur stationnement. Vous savez comment ça coûte cher stationner pour aller visiter quelqu'un à l'hôpital. Ça coûte très cher. Les hôpitaux misent énormément sur leur stationnement pour faire de l'argent. Pour sortir du rouge, pour tomber dans le noir, pour euh, arrêter de creuser leur déficit. Et là, il y a un texte dans le journal de Montréal qui nous dit ben, « Le problème avec le Cusum, puis avec euh, le CHUM et tout ça, c'est que les gens, maintenant... Ils prennent plus leur auto comme avant, fait que les stationnements sont presque vides, Ils ne reçoivent pas autant d'automobiles qu'ils l'avaient planifié, parce que les gens se rendent maintenant à l'hôpital entre autres soit en taxi soit en transport en commun, et là il y a des problèmes de déficit dans les hôpitaux qui sont dans le trou de plusieurs milli millions de dollars. Alors d'un côté on nous dit faut prendre les moyens de transport, puis le transport en commun, parce que sinon, vous allez polluer. De l'autre côté, oui, mais là, tu ne prends pas ton char. Les hôpitaux sont en train de tomber euh, en faillite, puis ce pas bon pour le système de santé. Fait qu'on on le prend-tu, notre char, ou on ne le prend pas, notre char? Il y a comme un, un, un double discours. Euh, euh, en parlant de transports en commun, vous avez vu ça? La STM, Société de transport de Montréal, qui, euh, c'est un casse-tête, parce qu'ils ont plusieurs autobus électriques, mais ce n'est pas le même branchement. Tu sais, c'est comme à l'époque, quand on avait, là, il y en a du, du bêta puis euh, du VHS, mettons. Il y a une première cassette. Tu peux pas prendre ta cassette bêta puis le mettre dans la machine VHS. Fait que hein, eux autres, ils ont, ont plein d'autobus, puis c'est pas le même branchement. Fait que ça reste un casse-tête total. Plutôt que prendre la même sorte d'autobus, acheter la même sorte d'autobus, puis ils se branchent tout sur le même système de branchement, puis ça serait clair, puis ça serait facile, puis il n'y a aucun problème. Ton autobus a besoin d'être branché, tu vois, dans n'importe quel système de branchement, ça fonctionne, ça va être compatible, non. Là, ils ont comme trois systèmes de branchement différents pour les autobus. Parce qu'ils disent, aux autres, oui, mais c'est parce que avant d'acheter des autobus de tel type, on voulait les essayer. Fait qu'on a pris des autobus de trois types différents. Puis effectivement, ça vient avec trois systèmes de branchement différents. Puis là, on va voir c'est quel qui est le plus performant. Puis après ça, bon, on, va, on va focusser sur un système. Puis les autres autobus, bien, qu'est-ce que on, on va les tasser, on les utilisera pas. <rire> C'est quoi cette façon de fonctionner? Tout croche avec notre argent. C'est vraiment tout croche. Il y a plein d'études. Il y a quelqu'un qui est interviewé par le Journal de Montréal, une spécialiste. Elle dit, voyons donc, il y a déjà plein d'études décrites là, qui ont été rédigées par des spécialistes sur tous les systèmes d'autobus électriques, puis quel est le plus performant, puis quel est le meilleur. Tu n'as pas besoin de faire un test avec l'argent du public en disant là, on va tester trois systèmes de branchement, trois sortes d'autobus électriques, puis après ça, dans peut-être quelques mois ou dans peut-être un an, on va décider lequel on va adopter. Voyons donc, dans ce temps-là, c'est du gaspillage, encore la même affaire, c'est de l'argent public, on s'en fout. Ils vont en avoir d'autres. Quand il ne restera plus, on va prendre un contribuable, on va le presser encore un petit peu plus comme un citron. Puis il y a de l'argent qui va sortir des oreilles, puis du nez. Puis là, ça va Mais non, faites attention. Il y a, il y a déjà, il y a plein d'études. Tu regardes les études qui ont été faites, tes épluches. Là, tu dis, ah, bien, ça a l'air que c'est ce système-là d'autobus électrique qui est meilleur. Alors, tu prends ce système-là, c'est ce système-là que tu utilises. Non, les autres, ils ont décidé de faire des tests à même les fonds publics. Une vieille façon de procéder, mais encore la même affaire. On s'en fout. C'est de l'argent public. Ça nous passe 25 000 pieds par-dessus la tête. Et là, je reviens sur Adonis Stevenson. Je, je, si on faisait une ligne ouverte, là, là, ça, ça, ça serait intéressant de savoir est-ce que est-ce que vous êtes vraiment triste Est-ce que vous dites, oui, c'est épouvantable, mais je ne verse pas des larmes de crocodile. Ici, en tout cas, ça jaserait pas mal. Bien, il y a des gens qui disent, oui, mais ça prouve que la boxe, c'est pas bon. La boxe, c'est dangereux. Il faudrait arrêter la boxe. C'est un sport violent. C'est un sport sauvage. C'est un sport brutal. Moi, je dis à ces gens-là, oui, effectivement, il y a quelque chose d'un peu weird de payer pour que des gens se tapent sa gueule et on sait c'est quoi un KO, Un c'est vraiment une commission cérébrale. Là. Un knockout, là, quand tu dis le, tu ne vois plus qu'est-ce qui est en haut, qu'est-ce qui est en bas, tu tombes parce que c'est es C'est une commission cérébrale. Mais ces gens-là, ils savent ce qu'ils font. Ils font en toute connaissance de cause. Ils font ce sport-là en toute connaissance de cause. Quand tu fais du football, tu le sais dans quoi tu t'embarques. Quand tu fais de la boxe, tu sais dans quoi tu t'embarques. Tu fais de la boxe en sachant qu'il y a des risques et tu le prends le risque. Là, il va y avoir plein de gens du lobby anti-boxe qui si vont vouloir... Tu sais, la corrida, je peux comprendre qu'on peut interdire la corrida parce que le taureau, il n'a pas choisi, mettons. Là. Le taureau va pas là en toute connaissance de cause. Il n'a vraiment pas choisi le taureau de se battre contre le toréador. Mais deux boxeurs, ils savent fort bien ce qu'ils qu vont faire. Puis euh, s'ils gagnent, ils vont faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'est le risque qu'ils prennent en toute connaissance de cause. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect. Politiquement Incorrect. Joignez-vous à la
1: discussion. Appelez ou textez. 187
2: 877 cube radio
1: 1877 827 2346
2: la semaine dernière, vous avez certainement vu cette nouvelle, il y a trois personnes qui ont couru après un voleur, qui l'ont arrêté parce qu'on a le droit de faire des arrestations citoyennes, pas besoin d'être un policier pour arrêter quelqu'un, vous et moi, nous pouvons arrêter quelqu'un qui vient de commettre un crime sous nos yeux, donc les autres euh, l'ont arrêté, sauf qu'ils ont été très violents avec lui, le gars est mort. Ils ont décidé de se faire justice eux-mêmes, ces trois personnes-là, puis le gars est mort, le voleur. Donc, c'est quoi une arrestation citoyenne? Euh, Est-ce qu'on a le droit d'utiliser la force? Nous allons parler avec Claude Aubin. Claude Aubin, c'est un policier à la retraite. Il est blogueur au Huffington Post, Québec. Et justement, il a écrit un blog très intéressant, comment ne pas se faire justice soi-même. Monsieur Aubin est avec nous. Bonjour, Monsieur Aubin. Bonjour. C'est quoi une arrestation citoyenne?
0: Ça, c'est l'article 34 hein, du Code criminel nous donne ce, ce, ce pouvoir, donne ce pouvoir aux citoyens, c'est que tu, tu peux protéger tes biens, tu peux protéger ta vie, celle des autres, et euh, quand tu fais l'arrestation, ben euh, dans, dans cet article du Code là, on dit force nécessaire et probante. Oh. On, on, nous en, on nous enseignait ça nous à l'école de police dans les années 64. Euh, et euh, disons que et toujours c'est comme de la glace. Tu sais la glace au, euh, au, au, au début de l'automne, sur l'eau, <rire> oui, oui. oui. c'est juste, juste euh, il faut pas en mettre trop, il faut en mettre juste assez.
2: Juste assez, puis, pas trop, ouais, mais c'est ce qui est ce qui est juste assez pour moi, et peut-être trop pour le système de justice, c'est quoi exactement la limite? Oui, oui,
0: oui. Hein? Ben, ben, en, en fait, tu si sais, le gars fait un vol à l'étalage, puis euh, on l'amène à l'hôpital, c'est peut-être un petit peu exagéré. Mmh. Mmh. Mais mais en même temps ben si le gars qui lui peut pas se faire arrêter te frappe ben là euh, euh, ça devient peut-être euh, euh, la force peut peut-être devenir aussi puissante que celle de l'autre
2: ben oui parce que là mettons là, je vois un gars qui commet un crime Mettons, il défonce une vitrine, rentre vole, puis là je cours après puis là je veux l'arrêter mais le gars se défend puis commence à me battre, est-ce que j'ai le droit moi de répliquer puis d'y en sacrer une sa gueule puis de, de l'assommer pour pouvoir l'immobiliser jusqu'où tu sais, jusqu'où ça va, c'est euh,
0: que... pas clair je vous souhaite qu'il y, qu y ait des téléphones qui soient allumés, qui prennent des, des vidéos. Film. Parce que, hein, que tu sais, avant, quand cette loi-là a été faite, là, on s'entend qu'il y avait moins de policiers. Hein? Mm. Les citoyens euh, pouvaient se défendre eux-mêmes. En tout cas, tu sais, dans un petit village ou même en, même dans le centre-ville, euh, des fois, tu appelais la police, il n'y arrivait pas tout de suite, tout de suite, parce que parce qu'elle n'avait pas assez. Oui. Tu faisais une arrestation. Et c'était pas un péché mortel dans les années 60-70 de mettre un peu de moutarde. <rire>
2: de mettre un peu de moutarde. C'est-à-dire qu'on l'acceptait oui, un peu plus. Là.
0: Oui, c'est que les gens disaient « ben, tu cours après ». Ok. Hein, Puis tu ne recommenceras pas quand tu vas venir dans notre secteur. Tu vas faire « yes, c'est bon, c'est vrai, j'ai mangé une bollette une dernière fois bon. ». Mais là, aujourd'hui, aujourd bon, on, on est
2: plus, es plus sensible. sensible.
0: Oui, on est plus sensible d'aujourd'hui, puis beaucoup plus sensible. Alors, euh, euh, aujourd'hui, avec euh, tous les médias sociaux, moi, ce que je conseillais, parce que j'ai donné des cours là-dessus à des, à des gens qui voulaient partir des petits groupes pour, pour, pour se promener la nuit. Oui. C'est bon. Et moi, je leur disais, n'oubliez jamais la force nécessaire et probante. Si, Mais... si vous dépassez ça, vous devenez des criminels.
2: Mais, mais monsieur monsieur Aubin, c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'il y a une différence entre, mettons, moi je me promène dans la rue je vois un gars faire un crime devant moi, mais c'est un hasard une coïncidence, puis je saute dessus puis je l'arrête, ou les gars qui partent là, mettons, ils font ils sont des vigilantes là, ils, se oui, font, oui. ils se font une petite gang pas tous les soirs, la nuit, c'est ça leur kick ils, ont, ils se promènent dans des quartiers puis ils attendent des voleurs pour pouvoir les sauter dessus c'est pas la même situation ouais. pendant tout là. non, non.
0: Non, non, non. Non, mais en même temps, ben, moi, j'aimais mieux, euh, leur donner des cours, leur faire comprendre que c'est pas parce que tu deviens un vigilant, que, tu sais, que tu deviens une vigile, en fond, et, et que, que tu as des droits, là. Tu sais, tu as le droit de l'arrêter, tu n'as pas le droit de le battre. Tu sais, c'est, il y a des différences. Pis, et, et même nous autres, hein, tu sais, quand, quand j'explique, il y a aussi, il faut être de l'émotion qui se met là-dedans. Parce qu'on est des êtres humains avec des émotions, hein? avec des feelings. Puis si, euh, je dirais, il est arrivé quelque chose à Trois-Rivières il y a une couple d'années où on a vu des policiers qui... Et, il y avait mis de la moutarde. Tu sais? Et ça, c'est parce que bon, il y a l'adrénaline là-dedans, il y a un paquet de facteurs qui rentrent. Mais oui. Euh, et, et surtout, si toi, tu cours après quelqu'un, c'est ton commerce qui est visé. hein
2: ah ça, c'est pas la même oui. chose, parce que là, c'est vraiment, ça va, ça va te toucher. Mais si toi, mettons, tu aimes ça de battre, puis là, tu, tu te déguises en Superman ou en Batman, mmh, comme on oui. voit aux États-Unis. Il y a des gens qui se prennent oui. pour des super-héros, puis ils oui, se oui. promènent dans la rue, puis après ça, ils voient euh, euh, Tu sais, c'est comme, tu sautes dessus, tu veux l'immobiliser, le gars se défend, là, après ça, là, c est, c est, ça commence à être euh, une, une roue qui tourne, là, là puis euh, tu te tapes oui, mais, les uns les oui, autres, mais, et tout ça, je coupe ta mais aux États-Unis,
0: c'est... Il et, et, y a autre chose aussi, c'est tout le monde peut se prendre l'armée, hein, en tout cas dans plusieurs États. Mmh. Donc, euh, euh, c'est euh, donc ils sont plus violents. Nous ici, on, on, on essaie de ne pas l'être en général, ça fonctionne bien.
2: Mais on se souvient, on se souvient de ce gars-là. Je pense qu'il était avocat, ça se peut-tu? Dans la région de Québec, le gars, il était écœuré que quelqu'un pique la bouffe de ses chats. Il mettait de la bouffe dehors pour ses chats, puis finalement, il se rendait compte que quelqu'un, dans son voisinage, euh, volait la bouffe de ses chats. Et à un moment donné, lui, il a dit, euh, je vais regarder ce qui se passe, puis il a vu que c'était sa voisine. Il a sauté sur sa voisine. Il l'a attaché. Vous avez vu sa ce vidéo-là, c'est un surréaliste. Oui, mais, oui. Il l'a attaché, oui, si, attaché même, moi, il l'a attaché, il l'a le C'était hein, délire.
0: C'est hein? parce, parce que, justement, ça tombe dans le délire. Parce que sinon, ça vole la bouffe de chat. Ben oui. on -tu que c'est un vol de 50 cents. Hein? 80 cents, mettons. Hein, on s'entend. Et à partir de ça, est-ce vraiment un vol? Tu l'as mis là, sur, sur le perron, euh, que ce soit le chat qui le mange, que ce soit la voisine qui le prenne pour le faire manger son chat, je pense qu'on est capable de dire à voisine ne, 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 fais-le plus. Ben oui, le
2: gars il est intense un peu, là. Il l'a attaché, ouais. puis tout ça, comme si la fille avait violé cinq enfants quasiment. Là.
0: Oui, mais ça, mais ça, des gens intenses, on va toujours en avoir. Hein. Puis je suis persuadé que quand, quand euh, c'est la dernière arrestation qui s'est faite, là, euh, je ne peux pas vraiment en parler parce que, bon, on ne sait pas ce qui est arrivé. Moi, j'ai présumé, en tout cas, je me suis dit, peut-être qu'ils ont exagéré. Peut-être que c'est quelqu'un exagéré. Peut-être que, peut que euh, euh, le coroner dira, peut-être, « Ah, oh, ben il est mort d'une crise cardiaque. Bon. » mm. okay. Mais pour l'instant, euh, il, mais... il, il était vivant la dernière fois qu'il est tombé. Mais,
2: mais j'imagine qu'il y a des bandits <rire> qui préfèrent quasiment être arrêtés par la police que par les citoyens, parce qu'ils ont, ils ont peur des citoyens.
0: Ben, en général, hein, non, parce que les citoyens ne partiront pas après le monde c'est très rare que ça arrive ça, que le monde parte à courir après les voleurs c'est, je dirais, c'est peut-être 5% de, 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 de la population qui va faire ça le 95%, on le voit dans le métro, la femme se fait voler puis tout le monde la regarde partir le gars puis ça... Et...
2: Hein, et moi, moi, quand j'étais jeune, M. Aubin, quand j'étais jeune, je me, suis fait, euh, je me suis fait accoster par un gang de rue qui voulait me voler. J'étais dans un métro, station euh, Alexignon. Une gang de rue qui était autour de moi, dans une arcane, puis ils ont commencé à oui. me pousser, puis voulait voler. Là, je les ai poussés, je suis parti à courir, je suis rentré dans un autobus. Là, eux autres m'ont suivi, la gang de rue m'a suivi, ils sont rentrés dans l'autobus et pendant que l'autobus était en marche, ils m'ont battu à coups de pied d'enfance c'est tout ça. L'autobus était plein, il n'y a personne qui a réagi, il Personne. Je saignais non. du nez. Ils m'ont volé mon portefeuille. Le chauffeur n'a rien fait. Les gens dans l'autobus n'ont rien fait. C'est
0: ben, -ce bon? un, un peu ce qui se passe habituellement euh, dans, euh, euh, dans la vraie vie. Mmh. Okay? Moi, je, je suis un gars qui ne se mêle pas de ses affaires. Fait, quand je suis dans le métro, il y a un gars qui écart le monde, je me place à côté puis je le regarde avec un sourire. <rire> C'est aussi bête que ça. J'en avais un l'autre jour. Là, il, y a, il y a un petit gars à peu près de 5 pieds et 2, à peu près, 110 livres mouillés. J'ai tassé le petit gars, je me suis placé à côté. Puis je l'ai regardé avec un sourire. Moi, je ne me mêle pas de mes affaires. C'est correct. Puis si jamais il y avait... Si jamais j'ai intervenu, je vais intervenir. Je vais intervenir.
2: Mais, mais le, le conseil que vous donneriez, c'est si t'aimes autant ça que ça, là, attraper des bandits, puis faire justice, puis ça, euh, ça, ben, euh, deviens policier? Deviens policier? Non.
0: Non, non, parce, non parce que euh, nous autres, on est payés, on était payés, pour, comme agents de la paix. Hein? Quand t'arrêtes un gars... Moi, je, euh, je me suis battu, souvent, comme policier, parce que le gars me sautait dessus. Mmh. Puis, euh, puis quand j'avais fini, puis ça là, tout le monde peut le dire, quand j'avais fini, je le couchais au sol, je l'emmenais au bureau. Quand j'étais enquêteur, j'ouvrais la porte de cellule Puis je disais, veux un café? Le tu un 7 Viens, on va aller jaser maintenant. Ce qui est arrivé avant, c'est arrivé maintenant, c'est fini. Et, et ça, là, ça réussit tellement bien. Euh, T'as pas besoin de te battre avec les gens aujourd'hui. Il faut, il faut être souvent aller avec... Euh, <rire> Pour ça. Avec la psychologie. Et c'est pour ça, c'est pour mais ça, ça qu'il
2: y a des craintes là, pour le registre des, entre autres, des agresseurs euh, sexuels, un registre public. On a peur que là, les gens commencent à prendre un bat de baseball puis se pointent chez le gars oh. puis ils règlent leur compte. Là.
0: Oui, mais en, en, encore là, c'est un, un autre 5 C'est hein? un autre 5 Moi, j'ai fait arrêter là, un, 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 un pédophile en 2014. J'ai fait l'enquête moi-même. Et on on l'a fait arrêter. Il y a, a, a eu deux ans de détention. Même les gens autour euh, se, ne s'en souciaient pas. Plus que ça. C est, c est, c est, c est, euh, on dirait que on se dit, il y a quelqu'un qui va le faire à notre place, puis le 5%, lui, tes autres dit, non, non, nous autres, on va le faire. Mais habituellement, quand on leur parle, qu'on leur dit « tu t'as pas le droit de faire ça, tu pas le droit de faire ça, tu pas le droit de faire ça. » ouf
2: Reste que, reste que le, le concept de force nécessaire est un concept quand même assez flou et assez vague.
0: Ah, C'est voulu. <rire> C'est voulu. Le, le législateur avait fait ça dans les années, bon, les années 30, années 40. Hein. Ils l'ont ils fait, fait avant que moi je naisse, dans le fond. Hein, hum. Et et, et ça, c'était à l'époque la force nécessaire parce que tu avais des gars qui étaient quand même des taupins. Ça hein, en fait tu avais besoin d'un fois de te coltoyer fort. Puis ceux qui volaient, ils volaient pas habituellement. C'était pas du vol à l'étalage. Ça fait que d'un fois, oui, ça se battait puis ça se battait fort. Dans les années 60, quand, quand j'ai commencé, comme me il y en avait des batailles. Il hein? <rire> ben, y en avait. La même était. On, on, on se battait deux fois par soir
2: sur la même. C'était incroyable. Oui, c'est vrai. Là, oui. Bien, maintenant, il y en a beaucoup moins. Mais je peux comprendre, moi, un propriétaire d'un dépanneur, mettons, là, il se fait voler, je sais pas, deux fois par année. Là, mettons là, Régulièrement, il se fait voler. Il est dans un quartier chaud. Puis régulièrement, oui. il se fait voler. Je peux comprendre qu'à un moment donné, le gars coeur, Il met un bat de baseball là, en, en tout son comptoir. Puis le prochain qui va me voler, il va en manger tout une Je peux, j peux le comprendre que le gars était à un moment donné. Là. Oui, écoute,
0: moi, j'ai vu des endroits quand on parle de quartier chaud, j'ai vu des endroits où le gars se faisait voler à peu près aux deux mois. Et on peut comprendre ce poignard. Hein? Si, oui, 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 on le comprend très bien. Puis le gars, euh, à l'époque, je lui oui, il avait un bâton de baseball, mais euh, le premier voleur va voir le bâton de baseball, il va s'en aller. Le deuxième voleur, il va revenir avec une arme à feu.
2: Oui, hein? c'est ça. Oui, ben, effectivement. Merci. Merci beaucoup, M. Claude Aubin, policier à la retraite, blogueur au une Post. Vous pouvez lire son blog Comment ne pas se faire justice soi-même. Merci, M. Aubin. De rien. Hein? Merci. Au On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement incorrect. Martineau, le seul qui peut tourner à droite sur La Rouge à Montréal.
1: De 10 à 11.
2: Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter. On en parlait avec Jérôme tantôt. Il y a des mots tabous maintenant. Immigration, tu, tu ne peux parler de l'immigration que de façon hyper positive. Si jamais tu dis dis, ben peut-être qu'on on en reçoit trop avec les moyens qu'on a pour pouvoir les intégrer. Peut-être on devrait baisser un peu le, le seuil d'immigration comme le propose François Legault. T'es raciste, t'es xénophobe, t'as pas, pas le droit. Il y a des mots maintenant qui sont rendus radioactifs. Euh, immigration en est un. Nation. et hey boy! Pays, identité, ah ben là, là, valeur, ben là, attends une minute, là. Et c'est très drôle d'ailleurs de voir le PQ qui sont toutes Pogné, là. Depuis, vous vous souvenez le, le discours de Jacques Parizeau, l'argent et le vote ethnique, le, le PQ a dit oh « non, non, ça n'a pas de bon sens, on passe pour une gang de racistes, on va devenir maintenant ouvert sur le monde. » Le cendré Boitler, on est ouvert sur le monde. Après ça, ils sont revenus avec le discours identitaire quand Mario Dumont commençait à monter. Puis là, il y a eu la charte des valeurs. Ils se sont fait rentrer dedans avec la charte des valeurs. Là, ils prennent leur distance avec l'identité. Il y a comme un, un genre de tango que le PQ joue avec l'identité. Ils, 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 ils prennent ce thème-là, après ça, ils le laissent tomber. Après ça, ils le, reprennent. Après, ils le laissent tomber. C'est très drôle. Alors, j'ai lu, il euh, y a un essai qui est sorti fin septembre, un, tellement un bon livre, bien écrit, et puis super passionnant. Vous devez lire ça, ça s'appelle Anesthésie générale de David Leroux, qui parle justement de toutes ces questions-là. On l'a avec nous en studio. Salut David. Bonjour, bonjour. Bonjour. Euh, ils sont poignés avec le thème de l'identité le PQ. Ils savent pas s'ils doivent euh, s'ils doivent l'utiliser, s'ils doivent l'abandonner. Il y a comme deux factions au sein du PQ. Hein? Ils sont surtout poignés
1: avec leur absence de colonne vertébrale, si je peux me permettre. <rire>
2: euh, <rire> euh,
1: le, le Parti québécois, oui, est, est mal pris avec la question de l'identité parce que d'une part, il cherche à parler à, au noyau ethnoculturel majoritaire québécois qui, lui, est très conscient de ce qu'il est. Oui. Alors, ses préoccupations qui lui sont propres, ses valeurs sont assez claires pour lui. Et d'autre part, il est confronté à un système médiatico-intellectuel très Montréalo-centré. Qui lui répond à, à des impératifs idéologiques complètement différents. On parle euh, en géographie, euh, en géographie politique, en géographie urbaine des global cities aujourd'hui. Si je peux me permettre oui, le terme oui. anglais, et Montréal s'inscrit beaucoup dans dans ce courant-là, cherche à être une global city et à se comme ce... un pays dans un pays. Oui, un peu comme une comme un pays dans un pays. Effectivement, cherche à ressembler à Paris, New York, euh, à, à toutes les grandes villes du monde. Hein. C'est une question de prestige. Et puis Mais... ces villes-là, cette idéologie-là. Euh, ça attire une, une certaine élite hein, une élite que j'appelle dans mon livre une élite libérale, hyper libérale qui, qui, voyage. qui voyage donc euh, l'ouverture des frontières pour eux c'est extrêmement agréable cool. oui effectivement c'est très agréable qu'on qu se ait... disent citoyens du monde oui oui, oui, oui les citoyens Déracinés. du monde fait. Oui et ça ce concept là de citoyens du monde c'est un concept qui plaît à la fois à la gauche et à la fois à la droite hein. les, la gauche et la droite économique si je peux dire, avec cette idée d'une citoyenneté mondiale et de, de, de frontières très poreuses. Parce que la, la,
2: la droite, c'est ce qui revendique c'est-à-dire des entreprises qui vont au-delà des frontières, qui oui. ne baisent plus à aucune juridiction nationale. Exactement. Qui sont, donc, c'est ça qu'ils préconisent les autres. C'est ce qu'ils préconisent.
1: Et puis, ouais. de l'autre côté, on a ce que les, les Français nomment les bobos, là, les bourgeois bohèmes, euh, ou que parfois, nous, on désigne là, comme les, les gens du plateau Mont-Royal, un peu caricaturalement ici là Mais quand même, euh, on a ces ouais. gens-là qui, eux, rêvent donc de, de voyages euh, qui n'aiment pas s'empêtrer dans, dans les, les frontières nationales et qui, en plus,
2: ont la vertu et la grandeur morale de leur côté. Hein? Il, y a, il, y a comme, il y a comme... Tu sais, il y a une élite... Euh, – Très euh, anti-identité, euh, euh, anti-nationalisme, euh, anti-État, bon et, et, et as, ce que j'appelle, parce que je sais pas quel autre terme utiliser, le vrai monde, ce que j'appelle le vrai monde entre guillemets. Puis mm -hmm. il y a eu récemment un sondage de Radio-Canada oui. qui dit que la plupart des Québécois, là on parle de 65-70% des Québécois mm -hmm. qui appuient euh, François Legault et son truc sur les signes, l'interdiction oui, des signes et là, le grand, puis ça, ça transcende les âges, ça transcende le niveau d'éducation, ça ouais. transcende le fait que ce soit des gens de Montréal ou des gens des régions. Uh -huh. C'est-à-dire, un peu partout, il y, a une très, il y a un très gros appui des Québécois. Ouais. Et là, tu dis à longueur de jour, Radio-Canada dit que c'est dégueulasse. Mm -hmm. L'interdiction des signes religieux. À, à longueur fait. de jour, oui. la presse dit que c'est dégueulasse. Oui. Le devoir dit que c'est dégueulasse. Oui. Puis là, tu dis à qui ils parlent, ces gens-là, ils sont complètement déconnectés parce que le sondage de Radio-Canada montre que l'ensemble des Québécois est pour ça.
1: Ben, ils se parlent entre eux, ces gens-là. Oui. Ils se parlent entre eux et, et ils diffusent cette idéologie-là à la grandeur du Québec, culpabilisant les Québécois de penser ce qu'ils pensent et culpabilisant aussi les partis politiques de de vouloir faire ce qu'ils veulent faire, par exemple, on revient à, à, à votre première question sur le parti québécois et l'identité qui semble jongler avec mais une oui. patate chaude là, mais c'est exactement ça. En fait, en voulant, on veut pas mal paraître médiatiquement, alors on, on se rétracte sur les, les politiques identitaires, mais en même temps, le populo, là, le peuple lui, est intéressé par mais ça. Oui. Alors, il y a une déconnexion hein, qui s'opère entre entre l'élite, justement, métropolitaine, dont, dont on parlait un peu tantôt, et le peuple, le populo, ou le vrai monde, que, ce que vous avez appelé le vrai monde. Et cette déconnexion-là crée des tensions dans la société immense. On, on le voit, vous, vous parliez avec euh, Jérôme Blanchet-Gravel de la situation en France. C'est un peu ça qu'on observe en France. C'est une déconnexion de l'élite avec... Les payeurs de taxes, okay. le, les, le vrai monde, le peuple qui, lui, euh, se voit, son, voit ben oui. son argent confisqué, mais il faut aller au-delà de ça, je crois. C'est pas seulement son argent qu'on confisque, c'est aussi son pouvoir politique, en réalité. C'est son pouvoir d'agir sur sa destinée collective qu'on qu confisque, et, et ça, ça fait encore
2: plus mal que la, les questions monétaires, je crois. Et là, le PQ, ça va mal au PQ, mais moi, je, je les rends responsables. C'est-à-dire que là, ils ont, ils ont voulu nous faire croire au fil des ans que on ferait l'indépendance pour des points d'impôt. on va faire l'indépendance pour pas payer de, 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 pour ne pas avoir deux, euh, deux voyons, formulaires d'impôts. Mm -hmm. Non, tu fais l'indépendance pour protéger ta langue, Mais pour oui. euh, ton identité, pour tes valeurs. À un moment donné, quand tu scrapes tout ce qui est identitaire aux mm -hmm. poubelles. Ben, à quoi ça sert de faire l'indépendance, bah, d'abord? Absolument.
1: C'est une question qui
2: est oh. éminemment
1: identitaire. Oui. Euh, la question de l'indépendance éminemment, euh, je dirais même, euh, le gros mot ethnoculturel. Carrément, il s'agit de la survie de la société francophone, de la nation francophone d'Amérique du Nord. Tu fais, tu Nord. fais
2: pas l'indépendance parce que tu vas payer moins de taxes, non, absolument, parce que tu vas avoir plus de, 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 de pistes parce non. que tu veux... dire Non, tu fais l'indépendance parce que tu veux affirmer qui tu es. Exactement. Exactement. Et, et le, le premier point... La
1: première chose qui manque au Parti québécois pour être capable de convaincre les gens que ce projet-là est réalisable, c'est justement la colonne vertébrale qu'ils n'ont pas aujourd'hui pour se tenir debout devant l'élite dénationalisante qui parle Mais... sans arrêt les menteurs. Montréalais qui parlent constamment jour après jour au peuple québécois en leur disant que leurs idées sont xénophobes, mais racistes, crypto fascistes et compagnie. Là.
2: Mais toute cette gang-là qui était un peu plus à droite, là, pour utiliser une étiquette réductrice, toute cette gang-là, les nationalistes de droite, les Jacques Brassard, mm -hmm. les Joseph Facal, mm -hmm. les... ils ont tout sacré le camp du Parti québécois. Mm -hmm. Ils ne se sentaient plus bienvenus. Le Parti mm -hmm. québécois est devenu, on l'a vu, le sous euh, Jean-François Jean Lisée, est devenu un autre Québec solidaire.
1: Oui, absolument. Un Québec solidaire un peu plus fade. Hein? D'ailleurs, le Parti québécois s'est plongé. Ça m'a bien fait rire, moi, l'histoire de la, de la convergence des partis politiques. Oui. Le Parti québécois a quêté Littéralement, qu'a l'appui de Québec solidaire? Il s'est mis lui-même en position de faiblesse dans une négociation pour, au lieu, au lieu d'engendrer la convergence avec le point commun entre Québec solidaire et le Parti québécois, qui est l'indépendance du Québec, on est allé quémander l'appui de Québec solidaire et, et on s'est mis dans une position, en fait, de, de, une de, position larvaire, si de, je peux de dire. Dépendance. Littéralement larvaire. Comment voulez-vous, après ça, convaincre le peuple québécois que nous, au Parti québécois, on va réaliser la souveraineté du Québec? Voyons -y. Donc, on se, on se dirige... La réalisation de la souveraineté Mais du Québec est une question extrêmement qui demande énormément de
2: force politique. Mais, mais le problème, tu sais, tu sais qu'il y a des dérives identitaires, ça existe aussi. Il y a ah oui, des tout groupes d'extrême droite. Et oui, tout oui. Ça, tu sais, on ne veut pas tomber là-dedans non mm -hmm. plus. Donc, on dit, ben là, on jette le bébé avec l'eau du bain. Exact. On ne parlera plus d'identité parce que c'est mal vu, parce qu'effectivement, il y a une frange de coucou. Euh, dont, mais là, toi, dans, avec ton livre Anesthésie générale, tu veux redonner la noblesse à ces mots-là. Le mot oui. nation, le oui. mot identité, le mot pays, le mot valeur. Oui. Tu veux redonner ça? Oui, ben, parce que euh, c'est une belle phrase que j'ai
1: entendue de la bouche de, du philosophe français Alain Finkelkraut. Qu -ce qui Ce qui reste à, à la personne qu'on a dépossédée, c'est sa patrie. C'est la dernière chose qui lui reste, c'est sa patrie. À l'homme ou à la femme dépossédée. Alors, je trouve absolument
2: abominable
1: qu'on tente de déposséder les Québécois de leur non, non. patrie
2: et de leur nation. On a, on a un seul chez soi, c'est ici. Absolument. Si on ne peut pas être chez nous, chez nous, on va être chez nous où Ouais,
1: ben, les gens diront que bon, le Canada, je suis chez moi au Canada, mais il suffit de regarder, c'est très intéressant, la, la boussole électorale que fait Radio-Canada, à chaque, à chaque scrutin, quand on regarde un scrutin fédéral, là, on peut voir après les résultats électoraux, par province, et même par comté, l'opinion que les, les gens ont eue sur les différentes questions qui sont posées. En général, le Québec est l'opposé exact de l'opinion du reste oui. du Canada. Il y a une spécificité québécoise, politique, qui vient en ouais. grande partie, j'ose le dire, de notre de notre héritage catholique hein, qui, nous a, qui nous a littéralement, pendant plusieurs années, pendant plusieurs ouais. décennies même... Euh, Certains diront refermer sur nous-mêmes. Moi, je dirais plutôt que ça nous a protégé des influences anglo-protestantes canadiennes et que ça nous a permis de rester nous-mêmes dans une Amérique du Nord extrêmement... Anglaise extrêmement libérale. Et, et nous, on est on, on a développé, on a fait fleurir notre
2: spécificité là-dedans. Et C'est incroyable que malgré tout le matraquage, tous les jours, de la presse, de Radio-Canada, etc., de ces médias-là, qui n'arrêtent pas de nous dire que nation, c'est un mot dégueulasse, puis que identité, c'est un mot dégueulasse, que les gens continuent quand même à y croire à ces mots-là, que c'est important pour eux. Et ton livre s'appelle Anesthésie Générale, puis ce que tu veux dire, c'est sortez de l'anesthésie, puis il faut vous réveiller. Exactement. Merci David Leroux, puis tu as une plume en plus. Fantastique. Ah, merci beaucoup. Faut lire très votre livre. Bon, on va certainement se reparler, bien sûr. Euh, C'est mer ordinaire. Tout de suite après, on se reparle, nous autres, demain. 10 h Politiquement Incorrect. Bonne journée. Cube Radio.